0: Hallo und herzlich willkommen zum Sportclub Plus, Ausgabe 9. Wir haben heute viele Themen. Ich bin Jan und bei mir ist Luke. Moin, Freunde. Wir reden heute über den 30. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Luke berichtet uns von der Lance Armstrong-Doku. Wir reden über die BBL, da gibt es ja das äh, neu erfundene Finalturnier. Und über den kommenden DFB-Pokal, die Halbfinals, die jetzt in der Woche stattfinden... Genau, anfangen tun wir aber mit einem äh, Thema, was auch mit dem Sport zu tun hat, aber eigentlich ein soziales bzw. politisches Thema ist. In den letzten Wochen äh, sind ja seit dem Tod von George Floyd einige Demonstrationen in Amerika und mittlerweile auch in Deutschland. Und das ist gerade für uns beide ja ein interessantes und wichtiges Thema, weil du ja in Amerika lebst und ich in Deutschland. Das heißt, wir haben jetzt so... Zwei Sichten auf die Sache und da sich ja auch, zumindest soweit habe ich das mitbekommen, einige Fußballspieler auch solidarisiert haben, ist es ja durchaus auch ein Thema, was man jetzt im Rahmen eines Sportpodcasts zumindest anreißen kann. Wir sind da natürlich keine Experten, aber, aber haben da ja dann durchaus auch unsere Meinungen dazu und die tun wir jetzt wohl kund. Wie ist das denn für dich? Weil was ich so mitbekomme, ähm, ist es die... Die Demonstrationen sind natürlich in Amerika viel größer, ähm, weil da auch, ohne jetzt die deutsche Polizeigewalt zu relativieren, äh, also Polizeigewalt in Amerika sieht schon zumindest, so was man mitbekommt, sehr extrem aus. Ähm, es gibt auch Fälle in Deutschland, wo auch Leute umkommen äh, und die auch teilweise rassistisch motiviert sind, aber der Aufschrei in Amerika ist ja doch ein Stück weit größer, weil das da ein akuteres Gefühl ist. Das ist aber nicht ist. vergleichbar, ja. Genau. Kannst du da mal ein bisschen? Berichten? Also, ich möchte,
1: mal, ich möchte mal vorweg sagen, mir, mir, mir fällt es echt schwer, darüber zu sprechen, weil mhm. ich auch nicht wirklich in der Position bin, da wirklich überurteilen zu können. Ich bin ein privilegierter, weißer Mensch, der alles, alle Wege immer, alle Türen immer offen hatte, ähm, der nie wirklich selber mit Rassismus äh, ja, zu tun haben musste. Ähm, deswegen kann ich, ist es, für, ist es eher die Zeit für mich momentan, haben auch schon viele gesagt, zuzuhören, anst Stelle zu sprechen. weil Es, ist, ähm, es sind, glaube ich, andere, die größere Stimmen haben. Es ist halt ein super, super komplexes Thema. Wie du sagtest, die Polizeiproblematik ist einfach in den USA eine andere, auch, was auch damit zu tun hat, dass die ja, die Ausbildung natürlich viel, viel, viel kürzer ist als hier in, in Deutschland. Das ist überhaupt nicht vergleichbar und auch es ist ein sehr komplexes Thema, aber auch natürlich damit zu tun hat, was für Leute du anlockst für den Polizeijob und also für welche Leute das attraktiv ist. Und was natürlich auch noch dazu kommt, sind die Polizisten natürlich auch sehr viel nervöser und überforderter, was halt auch damit zu tun hat, dass er jeder Hans und Franz mit einer Waffe rumlaufen kann und dementsprechend haben die ein ganz anderes, ganz anderes Angehen an so an so also ich möchte natürlich auf keinen fall irgendwelche Eskalationen in dieser Art verteidigen nur so ein bisschen bisschen erklären oder Hintergrund ist auch, wieso wieso Polizisten hier anders vorgehen Das ist einfach, das ist einfach ein anderer Hintergrund ähm, ja es ist ganz ich, ich kann ja nur so ein bisschen mal hier aus Temper berichten Wir hatten jetzt die ganzen letzten Tage seit dem schrecklichen Vorfall jeden Tag Demonstration und auch äh, jeden Tag friedliche Demonstration. Ähm, wir hatten leider ein negatives Beispiel auch. Am äh, letzten Samstag gab es hier ein paar hundert Meter von, von meinem Wohnort, gab es Plünderungen aus Schuhgeschäften und Handygeschäften und Tankstellen und was weiß ich. Leider wurde dann auch ein Schuhgeschäft in Brand gesteckt und dann ist so ein benachbartes Restaurant auch noch... Äh, schwer beschädigt wurden. Das war so das einzige, das war so das einzige an Randale, was hier in Tempo jetzt passiert ist. Äh, zum Glück gab es danach wieder nur, nur friedliche Proteste und auch äh, die eigentlichen die eigentlichen Leute, die auf den Straßen gingen, haben, sich auch klar für die Inhaber der lokale solidarisiert und haben auch mitgeholfen aufzuräumen. Es gibt eine riesen, es gibt große GoFundMe-Kampagnen für unter anderem das Vietnam für, also ein vietnamesisches Restaurant, äh, also da gibt es viel Solidarität und, aber es ist trotzdem natürlich ein bisschen schade, weil sowas dann oft dann halt diese friedlichen Demonstrationen überschattet. Ähm, gestern war eine große Demo hier wieder geplant, die ist leider ein bisschen ins Wasser gefallen, weil wir gestern hier äh, Tornado-Warnung hatten und so ein großes Unwetter. Von daher war es so ein bisschen vereinzelt, werden ganz viele, deswegen war eher so ganz viele kleine Demos über alles, aber es ist aber auf jeden Fall das Thema Nummer eins hier. Und es ist, das ist ein schwieriges Thema. Ich, ich, mir, mir, wow, es, fällt, es fällt mir schwer, die richtigen Worte dazu zu finden. Es ist einfach ein super, super komplexes Thema. Es gibt. Ich befürchte so ein bisschen, dass es leider kein Rassisten wirklich überzeugen wird, jetzt äh, oder dass, dass die erkennen werden, dass es jetzt, dass die äh, da was falsch ist, weil wir leben mittlerweile in einer Welt von Filterblasen und hier sind die Filterblasen nicht nur in irgendwelchen äh, facebook Foren oder Telegram-Gruppen, sondern auch Nachrichtensender. Das heißt, wenn du wenn du ein konservatives Weltbild hast, dann guckst du dir deine Nachrichten über Fox News an, wenn du ein bisschen wenn du liberal bist, dann guckst du dir CNN an und das ist natürlich, wenn du die beiden Nachrichtensender vergleichst, Vergleichs, es gibt natürlich auch ein paar dazwischen, aber das sind so die, die Pole. Ähm, das ist einfach so, so unterschiedlich und man fühlt sich nur in seinem Weltbild bestätigt. Und wenn man halt Fox News guckt, dann denkt man, oh Gott, hier die unsere, unsere Welt geht gerade unter, oder beziehungsweise unser Land geht gerade unter, der wütende Mob herrscht über die Straßen und zerstört alles und wir haben, und wir müssen, wir haben zum Glück unseren Trump, der äh, uns beschützt vor diesen Randalierern und, äh, und CNN ist dann natürlich genau andersrum. Und Deren Hauptnachrichten ist immer nur zu zeigen, was hat Trump denn jetzt schon wieder angestellt. Ähm ja, das ist schwer.
0: Ja, und ich kann ja mal ähm, zumindest kurz äh, aus der deutschen Sicht berichten. Also das ist auch hier Medienthema Nummer eins, jetzt auch schon seit, also eigentlich ein bis zwei Tage nach dem Tod eigentlich seit den ersten Demos und vor allem ist es natürlich auch einfach medienwirksamer, auch die Ausschreitungen, sei es jetzt seitens der Polizei, die also die Szene vor allem mit den zwei Polizeiautos, die dann in die quasi vor der Menge steht und dann nochmal Gas gibt und reinfährt, ja, das ist das, schon ja. echt, das sind natürlich auch heftige Bilder, die dementsprechend auch medienwirksam sind. Wir hatten gestern Relativ viele ähm, Demonstrationen deutschlandweit, ähm, eigentlich in so gut wie allen Großstädten, jetzt vor allem, also ich wohne in NRW, da war es wirklich so, dass jede Großstadt eine Demo hat, die auch alle weitaus größer, äh, zahlreicher besucht wurden, als äh, angegeben wurde, also als vermutet wurde. Das ist ja immer schwer, sowas einzuschätzen. Ähm, die Solidarisierung ist hier relativ stark. Es geht da aber auch jetzt gar nicht so genau um, um, also der natürlich der Fall ist quasi der Trigger für diese Demonstration, aber ähm, es wird dann generell von Polizeigewalt gesprochen und von Alltagsrassismus, der äh, in Deutschland auch noch sehr vertreten ist, ähm, fängt an mit Racial Profiling, was natürlich auch polizeiliche Hintergründe hat, die, wenn man es so, wie soll man sagen, wenn man, wenn man das erklärt bekommt... ...wieso sich Polizisten in den Fällen so verhalten, dass sie dann eben im Zweifel, wenn sie jetzt irgendwie in, eine, in einem Park schnell zwei Leute kontrollieren, in einem Park, wo viel gedealt wird, äh, dann kann man das irgendwie polizeilich doch erklären. Es ist natürlich aber trotzdem auf einem Vorurteil basierend, dass man halt eben genau dann die zwei Dunkelhäutigen nimmt und nicht mich im gleichen Alter. Also äh, das Problem ist halt immer ähm, als Privilegierter, also ich befasse mich zwar viel mit dem Thema aber ich erlebe es nur am Rande. Also ich kann natürlich nicht nachvollziehen, wie es ist, rassistisch angegangen zu werden, weil ich gar nicht in die Lage kommen kann als Weißer. Ähm, aber es ist gut, solche Demonstrationen, um einfach darauf aufmerksam zu werden, sich darüber Gedanken zu machen und vielleicht auch so, ähm, ja, einfach dann, du hast eben erwähnt, von wegen, die, die Rassisten werden sich da nicht ändern. Das stimmt, ja, das aber ich glaube gesellschaftlich kann sich zumindest so ein, gerade in den jüngeren Generationen ist das ja auch ein Thema, was viel mehr besprochen wird, viel mehr ähm, auch anerkannt wird. Ich habe das Gefühl, es gibt durchaus äh, in den jetzt höheren Generationen, ähm, sei es bei der Wortwahl, was natürlich dann auch historisch geprägt ist, sind da noch viel größere Hindernisse, die mittlerweile jetzt in den jüngeren Generationen überwunden wurden, weil einfach man noch anders aufwächst.
1: Ja, das Problem ist einfach, ich will jetzt nicht zu ausufernd sein, aber ähm, es gibt einfach zu viele Bilder. Es gibt so viele Bilder gerade und je nachdem, in welcher Filterblase du gerade bist, äh, ja, kriegst du auch so. dementsprechend die Bilder zugeschustert, die deinem Weltbild entsprechen. Also es gibt die Bilder von den friedlichen Pro Protestierenden, es gibt Bilder von gewalttätigen protestieren es gibt Bilder von friedlichen, tanzenden Polizisten, es gibt Bilder von gewalttätigen Polizisten und je nachdem wo du dich in welcher wo du dich gerade befindest und welche Nachrichtensender du folgst und welchen Menschen du folgst, wo du dich informierst, kriegst du die Bilder, denen du glaubst, oh ja, so ist die Lage gerade und das ist das, ist, das ist das schwierige und deswegen sehe ich ein bisschen kritisch. Ich sehe das einzig positive, was meine Hoffnung ist, wenn es wirklich jetzt eine große friedliche Bewegung wird und, und wo es jetzt gerade danach aussieht, also die Welt, nicht nur hier in Tempo, sondern in der, in komplett USA, so wie ich das mitkriege, sind die Gewalt, also die ähm, die Plünderung und die Entbrandsteckung und die Gewalt äh, ausüfernden Dinge ziemlich w weniger geworden, und sondern es ist mehr wirklich friedvoll geworden und wenn das dann wirklich eine lange anstrebende Bewegung ist oder eine lang andauernde Bewegung ist, äh, dann sensibilisiert das Leute und dann bringt es Leute an die Urne. So, und weil wir haben ja im, im November haben wir, sind Wahlen. Und umso mehr Leute wählen, umso weniger Chancen hat Trump. So, deswegen, das ist meine einzige Hoffnung, dass, dass, dass das das Thema sensibilisiert und dass die Leute, die normalerweise nicht wählen würden, denken, okay, es ist jetzt doch ein wichtiges Thema, ein politisches Thema, ich sollte vielleicht doch mal wählen. So, und das ist so meine Hoffnung. Mhm. Aber die, die diese... Die Rednecks wirst du dadurch nicht überzeugen. Dazu Aber.
0: vielleicht noch eine kleine Sache. Also Black Lives Matter ist ja jetzt keine neue Bewegung. Die gibt es ja schon relativ lange. ist ja auch nicht der erste Vorfall. Auch zu Zeiten von Obama gab es natürlich auch rassistische Vorfälle innerhalb der Polizei und ungerechtfertigte Polizeigewalt. Das ist ja wirklich kein neues Thema. Das zieht sich ja durch ganze, also eigentlich von Beginn Amerikas an, zieht sich das durch. Es es ist nur auffällig, dass dadurch, dass Trump halt so aktiv ist auf Twitter, immer wieder Öl ins Feuer gießt. Zumindest kommt es so rüber, wenn man die Tweets nüchtern liest. Also die Bezeichnungen der Protestanten, die Beleidigungen von einzelnen Gruppen innerhalb es der SM Proteste. Er ist halt im Wahlkampfmodus. Ja, er weiß genau, genau, aber das, das triggert halt Wähler diese Demonstration. Genau. Er, ähm. weiß es
1: er weiß es haar genau, dass wenn es so eine befriedliche Bewegung wird, dass er, dass er, dann, dass er dann Leidtragender drunter ist und dementsprechend versucht er natürlich die Demonstranten inter, äh, ja. als als, ja, als randalierender Mob darzustellen, damit er sie dann wieder hier als Law and Order äh, Typ, also der hart da durchgreift und unsere und die Bevölkerung beschützt, hinstellen kann. Das ist natürlich seine Taktik. Das ist es ist aber er ist halt komplett im Wahlkampfmodus. Ja, und das ist ärgerlich.
0: Also was, weil man auch so ein bisschen den Fokus verliert. Also das ursprüngliche Problem ist natürlich Rassismus und Polizeigewalt und es geht aber größtenteils darum wird jetzt gerade friedlich demonstriert? Ist da jetzt eine Scheibe eingeschlagen worden? Von wem ist die eingeschlagen worden? Darf der Polizist da jetzt noch reinrennen und den einen unterdrücken oder nicht? Also es wäre sinnvoller, einfach Debatten zu führen über dieses Thema und darauf aufmerksam zu machen, was das Ziel der Demonstration ist. Aber dadurch, dass äh, es an, an einzelnen Stellen Eskalationen gibt von, von allen Seiten, verlieren viele Leute in den Diskussionen ein bisschen den Fokus. Ich habe auch das Gefühl... Wenn man sich jetzt deutsche Talkshows anschaut zurzeit, dann ist es nicht das Thema, äh, wie ist irgendwie Rassismus in Deutschland, sondern äh, oft das Thema, äh, was macht Trump, äh, wie, was ist da seine Theorie. Das ist ja eigentlich nicht der Punkt in der Sache. Klar, das ist natürlich ein Trigger für alles, aber das wichtige Thema ist dann natürlich, was kann man gegen Rassismus tun, was kann man gegen Polizeigewalt tun, wie muss sich da was ändern. Und wie kann man einfach als Gesellschaft, weil das ist ja durchaus ein gesellschaftliches Thema, wo man was tun ja, also kann, komplett sozialpolitisch. Deswegen, Thema, also
1: da, da könnten wir jetzt noch, da könnten ja. wir jetzt noch eine Stunde drüber debattieren, Aber was das alle für Hintergründe hat, warum das, warum das so kritisch ist und warum, äh, ja, warum das einfach, warum hier immer noch die Leute teilweise so gesondert leben und äh, die Chancen für Menschen aus niedrigen sozialen Schichten so so schwierig ist hier da nach oben zu kommen, noch viel, viel schwieriger als es in Deutschland. In Deutschland ist es ja auch nicht ganz so einfach. Also men Menschen aus hm. niedrigen sozialen Schichten studieren ja auch statistisch zum Beispiel viel, viel seltener als Menschen, die ja aushören. Und das ist halt hier noch viel extremer. Ähm, und das ist halt auch, das hat alles, das, das sind alles Faktoren, die in diese Problematik eingriffen. Aber gut, wir sind glaube ich nicht die Experten dafür. Wir sind ja auch ein Sport-Podcast, kein Politik-Podcast. <lacht> ähm, genau. Es war aber war, war vielleicht ein Thema, was so ein bisschen... Das ja, ist was, einfach ein sehr einfach, präsentes was, was Thema. Was einfach dominiert, wo, ja. man, wo man nicht dran vorbeikommt. Und ja, ich glaube aber, dann können wir das auch dabei belassen, würde ich vorstellen.
0: Ja. Könnte ich kurz noch einen, äh, eine Person, die ich vorher tatsächlich noch nicht kannte. Sie ist Autorin, Redakteurin und auch irgendwie Moderatorin und hat vor allem in dem Bereich viel studiert. Und Schlaues zu sagen, äh, sie, hat, sie heißt Hatja Haruna, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Ölker, also Oe, ich werde das mal unten in die Kommentare verlinken. Diese, äh, die Frau hat ziemlich kluge Sachen bei Markus Lanz gesagt und äh, ist sehr tief im Thema drin und kann das auch sehr anschaulich erklären, was auch Alltagsrassismus und so angeht. Da muss ich echt sagen, äh, wurden mir viele Sachen nahegebracht, die ich nicht in Worte fassen kannte, äh, konnte vorher. Und deshalb kann das vielleicht auch anderen Leuten helfen, um auch mal so ein bisschen was Produktives hier beizutragen. Aber lass uns äh, zu unserem Ursprungsaufhänger kommen, Sport. Denn die Bundesliga... Die lief weiter, es gab viele äh, Solidarisierungsversuche ähm, seitens einzelner Spieler, aber dann auch vor den Spielen ein, ein Hinknien, was ja damals auch ein Symbol war aus dem Football, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wo damals protestiert wurde, das ist aber schon eine Zeit lang her. Ähm, ja, und Colin Kaepernick hat damals diese Bewegung gestartet. Ja. Genau. Äh, das war... Auf jeden Fall durchaus ein Thema während des Spieltags, aber wir kommen jetzt mal zum Sport, weil wir da, wie gesagt, jetzt auch nicht, leider nicht die Experten sind. Ähm, wie fandst du den Spieltag? Gab es ein Highlight für dich überhaupt?
1: Ja, ich, bin, ich ja, es ist schwierig, den Übergang zu bekommen, mhm. ähm, aber ich versuch's mal. Also ich bin allgemein, ist für mich die Bundesliga weitestgehend abgeschlossen. Also, mich brennt, also die Meisterschaft ist entschieden. Um, für internationale den Kampf um internationale Plätze konnte ich mich noch nie begeistern also, also weil, interessiert mich ehrlich gesagt nicht so wirklich, ob jetzt Leverkusen oder Gladbach sich für die Champions League qualifiziert und geschweige denn, wer sich für den Europapokal qualifiziert, es sei denn Freiburg rutscht da doch nur irgendwie rein um, von daher und von daher ist so das einzig Spannende in Anführungsstrichen noch der, der Abstiegskampf ähm um, und auch da ist es irgendwie mit an, wirklich mit Anführungsstrichen, weil ja, es ist halt irgendwie so jetzt ein Zweikampf zwischen Bremen und Düsseldorf, der jetzt noch übrig bleibt, so gefühlt, um den um den der äh, ja, um den 17. Platz, weil ich auch schon gesagt habe, dass der 16. Ich gehe stark davon aus, dass er eine Relegation gewinnen wird. Ähm, und das ist natürlich, das ist noch Spannung, aber das sind auch, wenn man sich so Spiele von Bremen und Düsseldorf anguckt, das sind jetzt auch nicht so geile Spieler, wo man sich drauf freut. Deswegen äh, deswegen ist äh, schwierig. Also das einzige Spiel, wo ich mich wirklich drauf gefreut habe diese Woche, war, war Leverkusen-Bayern, weil, weil ich eigentlich, im Hinspiel war das ein sehr, oder in der Hinrunde war das ein sehr, sehr ansehnliches, cooles Spiel. Ähm, ich war jetzt aber auch, da fand ich jetzt auch ein bisschen enttäuschend irgendwie. Also Leverkusen hat ist, ist er früh in Führung gegangen und ich habe mich schon gefreut, ist so cool äh, das könnte ja ein richtig das könnte ja ein richtig ja, ein richtiger Fight werden und dann aber dann hat Bayern so schnell 1-1, 2-1 und dann auch der 3-1 hinterher, dass dann das Spiel schon wieder entschieden war ähm, und irgendwie auch gefühlt ohne richtig Gegenwehr ja, das war so ja, das gefühlte Highlight, ich weiß nicht, du hast, du hast auch nicht so viel, äh, Begeisterung für diesen Spieltag habe ich mitbekommen, ist das richtig?
0: Ja, das ist richtig, ähm, Bayern gegen Leverkusen wäre für mich jetzt schon noch so ein Ding, äh, also klar, 4-2 klingt erstmal spannend, ging ja auch gut los für Leverkusen und das sind diese klassischen Momente, wo man denkt, oh, da könnte aber doch noch was passieren, jetzt wird sie schon führen, aber dann hat Bayern relativ schnell klar gemacht: nee, wir sind einfach gerade mit Abstand die beste Mannschaft in dieser Liga und äh, vor allem Goretzka hat mir gut gefallen. Es ist mir in den letzten Wochen schon aufgefallen, dass der nicht nur Körpermasse dazu gewonnen hat, sondern auch einfach irgendwie richtige Entscheidungen äh, trifft und einfach ein gutes, also eine gute Position für sich gefunden hat und die einfach gut ausfüllt, auch zusammen mit Kimmich. Ähm, ja, es ist schon irgendwie beeindruckend, wie gut Bayern aktuell ist. Ich weiß jetzt nicht Champions League-mäßig, wie das läuft, aber wahrscheinlich gar nicht, aber es wäre wahrscheinlich eine Jetzt unter Fink gar nicht mal so schlecht gewesen, nochmal in der Champions League anzugreifen. Leverkusen ist ja gar nicht mehr so eine Wundertüte wie früher, also die überzeugen ja eigentlich dann doch recht oft. Allerdings ist halt irgendwann auch die Grenze erreicht und wenn es dann nicht perfekt läuft und einzelne Situationen äh, für die Bayern laufen und wenn die dann einmal halt in den Tritt kommen, das haben auch schon 100 Leute gesagt, dann, dann ist Bayern einfach gar nicht so leicht schlagbar. Und das war jetzt sehr eindeutig, die Liga ist durch, also oben ist es halt, es ist entschieden, Bayern wird Meister, Dortmund spielt eigentlich immer noch ziemlich gut, finde ich, aber halt nicht auf dem Niveau von Bayern München. Ähm, Leipzig lässt so ein bisschen federn, also man merkt so ein bisschen, dass diese kleine Euphorie, die es gab, weil es oben recht eng war, dadurch, dass jetzt Bayern so, doch so durchstolziert ist, halt irgendwie auch die anderen so ein bisschen schlechter wirken lässt. Also du hast so Leipzig im... Ich meine, die müssen schon noch aufpassen. Die sind drei Punkte entfernt von, vom Euroleague-Platz. Aber im Endeffekt ist das die einzige Spannung, die man sich da einreden kann. Dieser Platz 5, wer von den drei Vereinen grund, äh, muss Euroleague spielen und darf nicht in die Champions League. Und dann vielleicht noch äh, hier Platz 6, 7... Da kann es halt noch spannend werden. Krimi, ja. Ja, aber das ist halt nichts, was mich motiviert, selbst aus freiburg fällen weil du kennst ja meine Meinung zur Euroleague und Freiburg. Ähm, und unten, da wird es halt spannend, aber du hast es auch schon gesagt, es ist halt spannend von der äh, Konstellation her. Spannend vom Spiel zuschauen ist es halt einfach nicht, weil also Düsseldorf hätte ja jetzt mal gewinnen können, also das, die Chance war ja durchaus da, sehr frühes Tor, rote Karte für Hübner, also einen wichtigen Spieler von Hoffenheim und dann Unterzahl muss man einfach irgendwie besser ausspielen, aber das sagt sich natürlich so leicht, weil Hoffenheim mit einem Mann weniger ist zwar immer, immer noch ein gutes Team, aber in dieser Abstiegssituation für Düsseldorf wäre das natürlich wichtig gewesen, wenn sie da dann halt den dreier mal geholt hätten, haben dann immerhin noch den Punkt gerettet und hatten dann zum Ende hin auch noch Chancen, dann irgendwie noch einen Sieg zu holen. Aber wenn es nicht mal da klappt an so einem Tag mit den Startbedingungen, dann weiß ich halt auch nicht.
1: Wir ja, haben aber viel wert der Punkt jetzt.
0: Ja, aber du wirst nicht immer in der neunten Minute eine rote Karte auf der gegnerischen Seite bekommen. Das ist schon ein Vorteil auf die Zeit.
1: Ja, aber es ist schon. Man muss ja auch dazu sagen, nach der der nach der kurzzeitigen Euphorie in Bremen und den sieben Punkten nach aus drei Spielen nach der Corona-Pause ähm, gab es ja jetzt zwei Niederlagen unter anderem mhm. ja unter der Woche ja auch noch das Nachholspiel gegen Franco, das was in 3 ausging, wo man sich wahrscheinlich auch mehr versprochen hatte. Um, und heute. Ja, hat man auch irgendwie das Gefühl gehabt, sie spielen nur auf das 0-0 und stellen sich komplett hinten rein und kriegen dann kurz vor Schluss auch noch das 1-0, ein bisschen bitter. Da ist natürlich jetzt auch wieder die Euphorie komplett raus. Ähm ich habe mal kurz das Restprogramm mir aufgemacht. Weil sind jetzt, das sind, wir kommen jetzt in diese Phase der Saison, wo man, wo man sich mit dem Restprogramm beschäftigt. Es sind ja noch, nur noch vier Spieltage. Und wenn ich mir angucke, Düsseldorf hat nämlich echt ein hammerhartes Restprogramm. Wir spielen jetzt als nächstes zu Hause gegen Dortmund, dann auswärts in Leipzig, dann zu Hause gegen Augsburg und dann nochmal auswärts bei Union Berlin. Hm? Bremen jetzt ein auswärts, ein ganz, ganz, ganz wichtiges Auswärtsspiel in Paderborn. Müssen die gewinnen? Weil danach äh, Bayern München zu Hause und dann auswärts in Mainz und heim in Köln. Also gefühlt ein bisschen leichteres Restprogramm als, als Düsseldorf. Mhm. Ähm, also, also abschreiben würde ich sie noch nicht. Wenn sie jetzt nächste, sie müssen nächste Woche gegen, gegen, Paderborn. Äh, gegen Paderborn gewinnen und weil zeitgleich spielt Düsseldorf in Dortmund, dann können schon wieder, dann könnten dann könnten die Punkt gleich stehen. Also, das ist so, die, die, so diese Konstellation. Das ist das Einzige, was mich noch interessiert, ehrlich gesagt. Ja. Und ich, ich glaube nicht, dass Mainz, also Mainz hatte jetzt einen ganz, ganz wichtigen Sieg gegen Frankfurt ja, eingefahren. Stimmt. Haben wir jetzt, haben jetzt drei Punkte Vorsprung vor Düsseldorf und bei dem Restprogramm von Düsseldorf glaube ich auch ich kann mich täuschen, aber ich glaube nicht, dass sie das noch aufholen werden wieder. Uh, Union Berlin ist, uh, und Augsburg sind jetzt schon vier Punkte weg.
0: Das ist nicht mehr viel, ne? Ja. Das, sind, also das klingt relativ knapp, aber es sind halt nur noch vier Spieltage. Ich sag mal, Düsseldorf maximal sechs Punkte, wenn es normal läuft. Ähm, ich, bei den letzten beiden Spieltagen bin ich mir schon recht sicher, dass Düsseldorf da noch, noch raushauen kann. Also die haben einen Kader, der zumindest mit den zwei Vereinen mithalten kann. ist halt die Frage, was Bremen in der Zwischenzeit macht, ob die dann gleich auf sind oder ich, ich kann Bremen irgendwie nicht mehr einschätzen. Also das war ja jetzt wieder so eine Defensivleistungs... Ja, also alles auf Defensive bedacht, was irgendwie Sinn macht im Abstiegskampf, aber das ist halt immer, du kannst nicht 90 Minuten verteidigen, du musst halt ab und zu auch nach vorne und dann halt die richtigen Momente und die richtigen Ideen haben. Die fehlten da wieder. Wolfsburg ist auch ein schwieriger Gegner und das, das haben schon viele Vereine gemerkt dieses Jahr, dass es echt eklig ist, gegen die zu spielen. Aber... Es kommt gar nicht so ein, so ein Abstiegsfeitsgefühl gefühl auf bei mir, weil ich mir jedes Mal denke, boah, die, die Vereine da unten, also Paderborn, nie irgendwie mal einen Durchbruch. Klar, 1-1 gegen Leipzig ist gut, aber ist halt auch wieder kein Sieg. Also, das bringt ja nichts. Du kannst Ja, ja musst die halt... haben auch einfach
1: keinen Kader dafür, da muss man ganz ja, ehrlich sagen. Ja, aber es
0: gibt halt auch Bremen und Düsseldorf, kriegst auch nicht hin, irgendwie mal in so einen klassischen Fight. Es gab schon mal so richtige Läufe von Mannschaften da unten. Das hat jetzt höchstens Frankfurt geschafft, dass die sich da, bevor es wirklich zu spät war, noch mal raus sieben also hatte
1: ja sieben Punkte aus drei Spielen. Ja, so aber die waren schon so ein weit gelaufen.
0: Und das waren auch keine super guten Spiele, das waren glückliche Siege größtenteils. Also wirklich, Boah. doch, Boah. also komm, da war jetzt nichts, wo man, da waren immer Einzelaktionen, die waren in Ordnung, aber da war im Großen und Ganzen war das ein, ein großes Gemauer. Ja, du raus
1: nicht, du kannst doch nicht erwarten, dass du irgendwie damit mit äh, auf dem letzten Tabellenplatz und dann mit Hurra-Fußball dich da rausspielst. Du brauchst dreckige Arbeitssiege. Anders geht's nicht.
0: Ja, aber doch. <lacht> Guck dir doch mal den Bremen-Kader an, offensiv. du hast du also ja, okay, da fehlt hast doch jetzt da, du Selbstvertrauen. hast Selbstvertrauen. Ja, das ist halt die Scheiße, aber an sich ist es doch ein, kein schlechter Kader. Die müssen doch nicht so spielen wie, wie Fortuna. An, an sich, sich nicht. Oder wie, aber meins auch so ein, auch nicht, ach, das ist alles so langweilig da unten. Die können wirklich, ich vermisse, also sorry jetzt an alle Fans von irgendwelchen Vereinen da unten, aber ich würde keinen vermissen. Also, ab von mir aus Bremen, Platz, ne? Ja. würde ich schon vermissen. Ist, ich, Wir brauchen kann, den, das ist guck mal,
1: stell dir mal vor, nee. Wolfsburg ist der einzige Nordclub in der Bundesliga. Das, ja, aber ich traurig wäre das. Ja. Wolfsburg. Ja, da also
0: würde auch wirklich. keiner im Norden sagen, ja, das ist ein Nordverein. Ja, Hannover
1: ist weg, Hamburg. Nö. Ja, aber Keine
0: Ahnung. Also, wir haben es schon mal gesagt, aber Hamburg-Bremen. Hamburg, das wird, das, das macht alles wieder gut, was im Abstiegskampf verloren gegangen ist. Das wird rund gehen, die Relegation.
1: Ja, das kann vielleicht sein. Das kann vielleicht, sehr vielleicht gut sein. Schönes, vielleicht haben wir noch ein schönes Relegationsspiel dann zum Schluss. Das, vielleicht, das, das wär, wär tatsächlich noch ein Highlight. ganz cool. Aber ja, ich, ich sehe mich so ein bisschen. Also ich, ich habe jetzt auch. Viel, viel nebenher laufen lassen diesen Spieltag mhm. und, und hab immer dann wieder gemerkt, ja, dann lief ja auch, können wir später drüber noch quatschen, parallel hier, ähm, jetzt das BBL-Finalturnier auch teilweise gleichzeitig und dann war bin ich immer bei dem, beim BBL hängen geblieben, weil es dann doch für mich spannender war, als jetzt zum Beispiel hier Union gegen Schalke oder so. Mhm. Das war dann doch ein sehr zähes Spiel. Oder auch Augsburg, oder auch Augsburg gegen Köln, das ist nicht nur von den Namen, auch von der Tabellensituation, wo du dir denkst, ja gut, also so richtig, richtig spannend ist das jetzt auch nicht. Ja. Äh, also recht und richtig wichtig.
0: Also Allgemein heute
1: war schon sehr zäh, alles, ne? also
0: Ja, schlimm, also wirklich schlimm. Ich meine, Schalke-Spiele sind seit äh, einem halben Jahr schlimm anzuschauen. Also da, da weiß man schon, was man bekommt, aber es wird halt auch einfach nicht besser und es gibt so Vereine im, im unteren Mittelfeld oder welche, die jetzt so zum Ende hin ganz schön abgerutscht sind, die einem wirklich Sorge bereiten aufgrund der spielerischen Leistung, aufgrund der Kaderzusammenstellung, wo du dir auch denkst, selbst wenn die jetzt ähm, nächstes Jahr irgendwie zwei, drei neue Spieler kaufen, da ist, sind so viele Baustellen teilweise und Spielideen, die nicht mehr funktionieren von Trainern, also die untere Hälfte der Liga, ich sag mal, alles unter Schalke, wobei ich Frankfurt ein bisschen ausklammern würde, wobei ich teilweise auch echt schwierig anzuschauen war und Köln durchaus auch einen Lauf hatte eine Zeit lang, das war auch ziemlich gut, aber da fehlt bei allen die Konstanz und äh, eigentlich so ab Augsburg sind alle konstant schlecht. wirklich, Es ist wirklich ist, ist einfach so. Äh, auch Union, schön und gut so, die hatten auch Phasen und die kämpfen auch viel und klar, das ist jetzt auch wahrscheinlich für die nicht leicht als, als Team, was auf Emotionen basiert, in Corona-Zeiten zu spielen. Aber das ist alles so dröge. Es geht mir wirklich auf den. Also,
1: Paderborn hatte so ein, einige ansehnliche Spiele dieser Saison. Ja.
0: Aber haben nie aber gut es hinbekommen, fehlerfrei zu spielen. Nicht ein Spiel. Nee, das
1: nicht. Die haben aber, die haben sich zumindest nicht hineingemauert. Ja. Zwischendurch haben sie es dann auch damit versucht. Aber zumindest so die Hinrunde äh, war noch relativ ansehnlich. Also, da habe ich mir ganz gerne Paderborn-Spiele angeschaut. Okay. Ähm, Ansonsten hatten wir ja dieses Highlight noch aus sich, dass äh, Freiburg jetzt den Klassenhalt geschafft hat. Ja. Also bist du ähnlich euphorisch wie Christian? Ja, ich habe mein Vater auch geschafft. 41 Punkte.
0: <lacht> Fantastische Bilder, wie er den Co-Trainer einfach eine pfeffert. Also, natürlich aus Versehen, das war so der Anfang einer Umarmung, aber oh, das ist ein klassischer Streich. Dafür liebt man ihn einfach. Ähm, ja. ja, ich konnte es tatsächlich fast komplett sehen und äh, glücklich durchaus glücklich, gerade erste Hälfte, da war Gladbach durchaus besser und ich man hat mich schon sagen hören, ja, also wenn das so weitergeht, dann wird das nichts. das kannst also das hätte nicht 0-0 in die Halbzeit gehen sollen. Und dann kam unser Sportdirektor, äh, also es gab auf jeden Fall bei The Zone ein Interview, wo er meinte, ja, es läuft nicht gut, wenn wir kein Tor bekommen, gewinnen wir und äh, wenn, sobald wir eins bekommen, wird es ganz schlimm. Und er hatte recht, weil dadurch, dass Hattenbach wir kein, äh, ja dadurch dass wir kein, ich glaube schon dadurch dass wir kein Gegentor bekommen haben äh, kamen Nils Petersen rein köpfte und wir haben gewonnen und jetzt war wieder das äh, ein schönes äh, Zitat von äh, Max Jakob Ost den man ja aus dem Rasenfunk kennt der bei The Zone auch äh, zum ersten Mal mitkommentiert hat was ich sehr gut fand ähm, er sagte nämlich dass Freiburg sich gerne dem Ergebnis anpasst also Freiburg spielt so wie es das Ergebnis vorgibt also sobald wir führen sind wir auf einmal gut. Auch wenn es vorher gar keine Hinweise darauf gab, dass wir gut spielen. Aber wirklich, sobald es 1-0 gefallen ist, waren wir offensiv durchaus äh, besser vertreten und einfach viel lebendiger und aggressiver in den Zweikämpfen. Also ja, und Dann noch die rote Karte natürlich gegen Player. Auch Aber ich erinnere
1: mich dann an ein Spiel gegen Frankfurt, wo es nicht der Fall war. Ja,
0: das ist natürlich, bei solchen Weisheiten muss man Ausnahmen auch mal wegdenken. Okay. Aber im Großen und Ganzen ist das wirklich ein Punkt, würde ich sagen. Also, diese Momente, wo man hinten liegt oder wo man gerade auf einmal vorne liegt, da, das ändert, sich, da ändert sich viel bei Freiburg im Spiel. Ähm, ja, Möchtest du noch was dazu sagen? Wie fühlt sich das an, jetzt noch ein weiteres Jahr in dieser fantastischen Liga zu sein?
1: Ja, ich bin froh darüber. Ich habe ich hab ja auch, keine Ahnung, drei Abstiege mitgemacht. Also ich kenne die Zeiten. Ich kenne die anderen Zeiten. Also das ist für mich... Äh Luxus und ich sehe es auch entspannt. Also ich, ich freue mich auch darüber, dass man, dass man, den, dass man eigentlich die komplette Saison nichts mit dem Abstieg zu tun hat. Mhm. Das war eine sehr entspannte Saison und das äh, ja, es ist jetzt nicht gerade förderlich, um sich jetzt extrem für die Bundesliga oder sich da reinzuhängen. Aber es ist trotzdem fürs Herz, es ist schon ein bisschen besser, äh, wenn man wenn man da jetzt nicht so mitfiebern muss, weil es macht keinen Spaß. Äh, jetzt in, wie, wie Bremen in der Situation zu sein das macht einfach keinen Spaß, das ist nicht schön ähm, von daher freue ich mich und ich freue mich auf die nächste Saison, auch um zu wissen im nächsten Saison geht es wieder knallert um, um, um den Klassenerhalt ähm, aber ja hoffentlich dann vielleicht auch irgendwann im Laufe der Saison dann wieder mitzuschauen und im neuen Stadion mhm. ähm, ich bin mal gespannt wie das wird
0: genau an dieser Stelle kann man sich natürlich auch schon wieder von den klassischen Spielern verabschieden, die nächstes Jahr dann irgendwo anders spielen. Ich glaube, Robin Koch kann ich mir gut vorstellen, dass er geht. Luca Waldschmidt bin ich mir gar nicht mehr so sicher, weil der jetzt zum Ende hin durch die Verletzung einen ganz schönen Hänger hatte. Aber vielleicht auch ein Kandidat oder man kriegt ihn irgendwie noch überzeugt ein Jahr zu bleiben. Aber das ist ein Thema für die Sommertransferphase. Ich würde sagen, Bundesligaspieltag haken wir heute recht schnell ab, weil der Können einfällt. wir beide
1: auffangen, mit einem sehr breiten Kader. Also, von daher ja. sehe ich das jetzt nicht so kritisch.
0: Nö, nö, da kommen ja auch wieder neue. Aber das, das ist alles, was für, für unsere zahlreichen Sommertransfer-News, wo wir dann kompetent über Spielergehälter reden können. Kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Ähm, was ist dir lieber? Willst du über BBL reden oder über Lance Armstrong?
1: Ich würde vorschlagen, dass wir erstmal Fußball komplettieren und über äh, den DFB-Pokal. <lacht>
0: Stand zwar nicht zur Auswahl, können wir aber auch nehmen. Äh, ja, DFB-Pokal. Mann, 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 es geht wieder los. Halbfinale. Saarbrücken-Leverkusen. Boah, krass. Und äh, Bayern-Frankfurt. Kurz deine Expertise zu Saarbrücken-Leverkusen. Wer wird weiterkommen? Wem drückst du die Daumen?
1: Also sehe gerade, wenn du die Quote ist 14,5 auf Saarbrücken. Hm. Ähm, aber ist die, erstaunlicherweise ist die Quote geringer als für Frankfurt. Frankfurt hat, nur 16, hat eine 16,5-Quote. Was? Also was findest du realistischer, oh. dass Frankfurt oh. weiterkommt oder Saarbrücken weiterkommt?
0: Wobei, ähm, Leverkusen hat eine, eine Schwäche und das sind schwache Gegner. Ähm, Leverkusen schafft es recht oft, gerade solche Spiele zu verkacken. Ich erinnere an ganz viele Euroleague-Abende mit Leverkusen, wo man sich dachte, Leute, es kann nicht sein, dass wir jetzt dass jetzt hier irgendwie gegen kleinste Vereine aus Tschechien und Co. verloren wird. Ähm, also es ist durchaus die Möglichkeit, dass der brücken einen raushaut, aber... Also wenn du jetzt einen Zehner hast, auf wen...
1: Und du, und du müsstest den entweder auf Saarbrücken oder auf Frankfurt setzen, auf wen würdest du
0: setzen? Saarbrücken.
1: Ja, tatsächlich auch. Also siehst du auch...
0: Ja, Weil ist Leverkusen Leverkusen ist der, der klassische Gegner, der sowas verliert. Ich Und hoffe die es nicht. Auch
1: zu Hause. Ne? Frankfurt sp spielt ja, ja auch in München. Die
0: Fans werden. Ne?
1: Aber man erinnert sich natürlich schon ein bisschen an das Finale ne? vor zwei Jahren. Äh, an die Sensation. Ja. In Berlin natürlich. <lacht> das das finde ich schade. Gut, es ist ja jetzt auch egal. Ohne Zuschauer, mit Zuschauer macht es sowieso keinen Unterschied. Aber, ähm, ja. Aber man Frankfurt wirkt jetzt nicht gerade so, als würden die. Äh, als wären die gerade in der Lage, Bayern zu ärgern, aber...
0: nee also ich sag mal, natürlich, man ist ja beim DFB-Pokal immer so ein bisschen auf, oh wow, der Underdog steckt den Großen, aber im Finale möchte ich nicht nochmal sowas wie Duisburg erleben, ich will einfach Leverkusen gegen Bayern sehen, es tut mir leid, aber es ist Ja, so. aber
1: das war jetzt heute, oder beziehungsweise am Samstag, äh, jetzt auch nicht so geil. Ja,
0: aber meinst du, Saarbrücken gegen Bayern wird besser?
1: Nö, aber Saarbrücken-Frankfurt vielleicht. <lacht>
0: nee, das würde ich auch nicht sehen. Das interessiert mich auch nicht. Also, ich bin wirklich einfach. Ich meine, klar, Leverkusen ist schwächer als Bayern, aber Leverkusen ist ein Verein, der Bayern zumindest ein bisschen wehtun kann und das auch ab und zu schon gezeigt hat. Und mit ganz viel Glück und ganz viel Peter Bosch kann das klappen. Aber an sich ist es offensichtlich, wer, diese, wer von diesen vier Vereinen diesen Pokal holt und wer der absolute Außenseiter ist und welche zwei Mittelfeldvereine da auch noch mitspielen, die so ein bisschen unterschiedlich sind. Ach, man, keine Ahnung, es ist einfach... Es ist auch nicht so spannend, ehrlich gesagt.
1: <lacht> nee, irgendwie. Nicht ganz so, nee. <lacht> es,
0: ist, es ist alles so... Ich bin so ein großer Fußballfan, aber es ist alles so langweilig geworden. Ich guck's nur aber mal... Aber es geht ja um bald kann. in den anderen
1: Dingen wieder los. Ja. Du, hast du dich... Liga Noss Liga Nos hat wieder angefangen, ne? Kannst, kannst du da Analyse zu
0: geben? Was ist die Liga Noss?
1: Letztes Mal hast du mich beschimpft, weil ich nicht wusste, wer bei Lissabon spielt. Ja, Liga, weil das, Liga, das ist ja
0: auch Allgemeinwissen. Aber was ist denn die Liga Nos? Ja, ja, die...
1: Portugiesisch. Echt? Liga. Die heißt so? Hieß sie immer schon ich so? Glaub, ich glaube schon,
0: ja. ja ich kenne die nur unter irgendwelchen Werbenamen wahrscheinlich. Ähm, ja, ich habe jetzt noch kein adel spiel gesehen, aber ich wollte eigentlich sagen, ja, dass ich mich, mich. auf, auf äh, Real Sociedad freue. <lacht> Weil die ja. Liga BBVA, wenn sie noch so heißt, ich weiß nicht, die geht nämlich auch mal wieder los. Die La Liga. Ja. ja. Ähm, da, La Liga
1: also, ist doch in, in Frankreich. Nee. Premierer Division.
0: Das ist sicher, das, aber La Liga ist doch nicht französisch.
1: Nee, das Ligue 1. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott.
0: <lacht> Willkommen beim Fußball-Experten-Podcast. Naja, über, überspielen wir das mit dem nächsten Thema. La Liga? Musst du noch mal Liga? Ja, das hieß irgendwie La Dann Liga. Mal, rede mal weiter. Ja, ähm, ja, gut, dass ich von den nächsten beiden Themen keine Ahnung habe. Auf jeden Fall, es geht wieder los in Spanien. Ähm, ist, glaube ich, relativ spannend da oben noch mit Barcelona. Ja, du hast, du hast und Real. Recht, das ist ja selbstverständlich Spanien. Dankeschön. So. Tja, mhm. da, ich bin ja auch der Fußballkorrespondent und du bist für alles andere zuständig. Aber
1: warum Premiere Division heißt einfach nur erste Liga und die Liga heißt La Liga ja. Santander? Okay.
0: Ja, genau. Und früher hieß die, glaube ich, Liga BBVA. Es sei denn, die heißt immer noch irgendwie in, in Fachkreisen so. Es ist halt schwierig, wenn Ligen die ganze Zeit ihre Logos und äh, Marketingstrukturen ändern. Das macht es eh erstmal so ein bisschen unpersönlicher. Es, es führt teilweise so weit, dass ich in FIFA nicht mehr genau weiß, in welche, welches Ligasymbol jetzt gerade die Liga ist, die ich suche. Also ganz, ja, das ist ganz dann nervig. könnten
1: wir, das ist ja zum Glück nur ein äh, Fußballphänomen. Im Basketball ja. zum Beispiel würde es ja niemals vorkommen. Nee, nee. Zum Beispiel in der Easy Credit äh, BBL, die jetzt <lacht> endlich ihr äh, Finalturnier begonnen hat. Ähm, und das war das war so mein Highlight, das ist dieses Wochenende.
0: Easy Credit ähm, oder die BWL?
1: <lacht> ja, allgemein dieses, äh, ich gehe jetzt, ich überspiel mal diesen Gag. Ähm. <lacht> hast, hast du da <lacht> <Sie>? Ja, <lacht> äh, ja dieses, dieses Turnier einfach. Das, keine Ahnung, ich bin einfach, ich man mein, merkt einfach, mh, wie sehr mir der Basketball auch gefehlt hat und die NBA beginnt jetzt erst nächsten Monat wieder, es wurde jetzt übrigens äh, stattgegeben und es wird tatsächlich im Disney World hier in Orlando Ach, krass. Äh, fabriziert und dieses äh, BBL-Turnier, findet ja komplett in München statt und die sind ja alle in so einem quarantäne -Hotel da und, und haben keinen Kontakt zur Außenwelt und sind halt diese kompletten zehn Mannschaften die da bei diesem Final-Turnier äh, unter sich und da sind jetzt jeden Tag zwei Spiele, immer 16.30 Uhr und 20.30 Uhr, im Regelfall sonntags, heute war ein bisschen andere Anpfiffzeiten, aber normalerweise immer 16.30 Uhr und 20.30 Uhr und ich glaube, alle Spiele werden über Magenta Sport übertragen, es gibt auch eine Handvoll Spiele, glaube ich, die im Free-TV sind, weiß ich aber nicht, ähm und Magenta ich bin ein Fan von Magenta TV, die machen das echt gut. Die haben da den Körper, den echt, echt ein Veteran im Basketball, der damals auch schon hier zu Jordan-Zeiten äh, äh, kommentiert hat, bei DSF damals noch mit, und mit Bushi zusammen. Und äh, Alex Vogel als Experten ab den Basketballfans in Deutschland auf jeden auch ein Begriff ist, der auch bei der WM sehr prominent war und absoluter Taktikexperte, äh, auch immer bei... Hier bei Box, wie hieß diese Sendung? Easy Bucket oder so. Ich weiß nicht genau, da sitzt er, glaube ich, da sitzt er auch auf jeden Fall in so einer so Talk-Sendung. Ähm, guter Mann. Also eine gute, gut aufbereitet mit wirklich Leuten, die viel Ahnung haben, die eben auch mir das Thema sehr nahe bringen, als jemand, der jetzt im Regelfall nicht so viel BBL schaut, sondern eher in der NBA zu Hause ist. Äh, und wenn, dann schaue ich immer erst so zu den Playoffs rein, deswegen. Ähm, war das auch wichtig für mich, dass die mir, dass die mir immer erklären konnten, okay, was, welche, wer sind die Schlüsselspieler, was sind die Stärken des Teams, worauf kommt es an? Und das kriegen die gut hin. Ganz allgemein muss man auch sagen, dass die Mannschaften viel durcheinander gewürfelt sind. Also viele, viele Mannschaften haben, mussten auf müssen jetzt auf Spieler verzichten aus unterschiedlichsten Gründen. Oft weil sie in, in den USA geblieben sind oder was weiß ich. Und dann auch Und dann haben die sich aber auch wieder verstärkt. Also es ist äh, viel Ungewisses. Ähm, die durften ja auch alle keine Vorbereitungsspiele machen, deswegen ist es noch viel ungewisser, wie, wie, so, wie die einzelnen Formen sind. Mhm. Aber es ging jetzt los. Am Anfang, oder beziehungsweise am, am Samstag, war das erste Spiel mit äh, Göttingen gegen, gegen Kreilsheim. Das war ein Spiel zweier Außenseiter. Äh, und der Kam, kam dann auch so der erste die erste der erste Hero dieser oder die erste Hero Story dieser äh, dieses Turniers hier und zwar Bennett Hunt von äh, von Götting der ein 21-jähriger Point Guard, gerade mal 1,80 groß wirkt aber auf, auf dem Feld zwischen den anderen Riesen eher wie 1,60 wenn man den so sieht aber ähm, und der hat äh, einen neuen äh, Karrierebestwert auf äh, ja geschafft und äh, 30 Punkte aufgelegt und hat 5 von 8 von einer Dreierlinie unter anderem getroffen, war richtig, richtig stark, hat richtig hat richtig Spaß gemacht, war ein schönes, schönes Spiel zum Einstieg, obwohl es zwei Mannschaften sind, die man nicht so auf dem Schirm hatte äh, und dann direkt im Anschluss war Ulm, hat sie von Ulm gegen äh, Bayern München, Bayern München gehört zu den absoluten top haben unter anderem Zipsa, den man ja auch aus der NBA kennt, äh, im Kader ähm, und auch aus der deutschen Nationalmannschaft natürlich auch noch viele andere namenhafte Spieler, Ulm hat unter anderem äh, Obst und äh, mein Lieblingsspieler Pierre Günther, so ein bisschen so der legitime Vorgänger von äh, Bernhard Hunt, also die haben schon sehr Ähnlichkeiten von ihrer Spielart ähm, und die haben überrascht, also Ulm hat Bayern München in einem doch doch am Ende spannenden Spiel äh, besiegt er die erste erste, erste Überraschung hat auf, richtig, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ich, was, was ich bemerkt habe, Basketball funktioniert für mich wesentlich besser ohne Zuschauer als Fußball. Mhm. Ich weiß, irgendwie, weil die kriegen das auch hin, oder die haben das hingekriegt, die, das ist ja erstens eine Hallensportart und dann haben die, das haben die hingekriegt, dass so diese Zuschauerränge extrem abgedunkelt waren, also dass, dass man das gar nicht so richtig, dass einem das gar nicht so ins Auge immer springt, oh Gott, die, die spielen von einer leeren Halle, weil, weil man hat, sieht das gar nicht so richtig, weil, weil das so dunkel ist und das ist schon vom Vorteil und auch von der Atmosphäre ähm, geht's, also es geht, also es ist schon okay, es ist natürlich jetzt, man muss auch sagen, es ist jetzt nicht unbedingt dadurch, dass die Teams auch uneingespielt sind und ähm, viele neue sind, ist es jetzt nicht unbedingt auch mega hochklassiger Basketball. Das sind auch. Man, man merkt, dass die äh, die Abläufe noch nicht immer perfekt sind. Und heute waren auch die beiden Spiele auch ein bisschen zäher als gestern. Ähm, beim zweiten habe ich auch irgendwann jetzt abgebrochen, weil das so eindeutig war. Äh, bei Fechter gegen Ludwigsburg. Aber ich sehe gerade, die sind noch einigermaßen rangekommen. Aber das war wirklich sehr zäh. Ähm, Berlin hat am Ende einigermaßen souverän gegen Frankfurt gewonnen. Das war heute das erste Spiel. Frankfurt, muss man zu sagen, war, sind nachgerückt in diesen, in diesen, in dieses Turnier. Die waren eigentlich nicht qualifiziert, aber dadurch, dass Würzburg ausgeschieden sind, konnte dann Frankfurt nachrücken. Und Berlin gehört auch zu den absoluten Top-Favoriten und die haben lange mitgehalten, haben lange in Führung gestanden, aber zum Ende hat es dann doch nicht gereicht und Berlin hat dann im vierten Viertel ernst gemacht und war auch, auch noch ein bisschen zähes Spiel. Aber gut, also es macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Ich kann nur ich kann nur Werbung machen. Äh, alle wirklich jetzt drei Wochen lang, jeden Tag, zwei Spiele schön aufbereitet auf Magenta und wenn ihr sagt, okay, oh Gott, ich habe keinen Bock auf den. Jahresabo schon wieder, nee, man kann sich auch jetzt einfach ein Monatsabo holen davon und das reicht für dieses Turnier. Also man muss einmalig, dann einmalig Monatsabo holen, und dann wieder rechtzeitig kündigen und dann kannst du das komplette Turnier dir anschauen. Mhm. Jeder, der ein bisschen sich für Basketball begeistern kann oder Bock hat, auch reinzuschnuppern, ist, man merkt, es, es geht gerade um viel oder beziehungsweise es geht, es ist, es ist, die Spiele sind jetzt nicht hochklassig, aber intensiv, spannend, gut aufbereitet also das war wirklich mein Highlight und ich freue mich auch echt, echt auf die nächsten drei Wochen ähm, du sagst ja, du bist ja nicht so der, der Basketball-Fan hm. und bist auch kein Kunde von Magenta ähm, hm. TV und sagst ja, interessiert mich auch überhaupt nicht oder kannst du sagen, hm, ah, vielleicht könnte ich mich da doch für begeistern wenn da jetzt ein Unbekannter äh, dir äh, Sponsor dir vielleicht so ein Monatsabo gönnen würde, würdest du das verweigern okay. oder sagen
0: also für Lau mache ich alles dann würde ich auch dir jedes Mal eine halbe Stunde erzählen, wie ich das so empfunden habe. Also, wenn jetzt äh, der, der Monigarch äh, aus Saudi-Arabien gerade zuhört und sich denkt, boah, ich muss unbedingt wissen, was äh, Jan sagt <lacht> zu Basketballspielen. Immerher, damit ich weiß, nicht, wie teuer Magenta TV-Abo ist, das lässt sich regeln, schreibst es in die Kommentare. Also ist, ähm, ich kann es dir sagen,
1: normalerweise, also wenn es ein Jahresabo- Kaufs kostet das monatlich 9,99. Ein Monatsabo einzeln kostet, glaube ich, 16,95 oder so. Ist schon ein bisschen mehr, aber ich glaube, für einen Monat kann man, können, kann man sich das mal für so ein komplettes Turnier, irgendwie 60 Spiele insgesamt, finde ich, ist das schon okay.
0: Ja, ich lasse mich da gerne sponsoren, wenn da jemand Lust drauf hat. Ansonsten würde ich das tatsächlich nicht ausgeben. Ich,
1: ich kenne da jemanden. <lacht> da können wir drüber reden. <lacht>
0: <lacht> ähm, also, ich, ich sag mal so, ich habe tatsächlich Basketball nie wirklich eine Chance gegeben. Das ist wahrscheinlich das Hauptproblem. Ich sehe, ich, also ich kann nicht sagen, wieso ich da nie reinschaue oder immer wegschalte. Und ich bin auch immer wieder beeindruckt, wenn es diese klassischen Best-of-Dinger gibt und dann siehst du irgendwie einen LeBron James, der irgendwas tut und denkst dir, wow, krass, das sind schon Ausnahmesportler. Ich bin aber irgendwie noch nicht so ganz in dieses Regelwerk reingekommen, in dieses Ne, ich weiß nicht. Also vielleicht wäre das wirklich mal so ein Startpunkt gewesen oder wird einer, aber Ist ja immer noch. Also wir, das ja, sind deswegen, ganz am Anfang, ja. ist der erste ja, ja, Es ist ja die
1: Gruppenphase jetzt. Jeder spielt fünf genau. bei, in dieser Fünfergruppe. Jeder spielt gegen jeden anderen in der Gruppe. Äh, und die ersten vier jeder Gruppe qualifizieren sich dann fürs Viertelfinale. Also es ist gerade noch, noch so eine Kennenlernphase, Positionierungsphase. Und dann geht es ab dem Viertelfinale dann richtig um die Wurst. Hm. Also von daher ist es noch längst nicht zu spät, einzusteigen. ist es, es waren gerade mal acht Spiele.
0: Also ja. Naja. ja, okay. Also stimmt gar
1: nicht. Vier Spiele. Dummkopf. Kopf. Acht Mannschaften für vier Spiele.
0: <lacht> ja, ähm, wie gesagt, das wäre, das wäre schon. Es ist, es ist eine kleine Motivation, weil es halt so eine Ausnahme ist, weil auch die Bundesliga aktuell total abflacht und ich zwar auch zeitlich eigentlich also überhaupt gar keine Zeit habe, ich kann ja nicht mal die Bundesliga komplett schauen, aber vielleicht sind Basketballspieler ja zu besseren Zeiten oder ich habe halt einfach mal Glück und habe frei. Ähm, ja, ist die Motivation ist zu geringen Teilen da, was natürlich auch an deiner lebhaften Erläuterung liegt. aber ja,
1: Ich bin ja ein bisschen missionarisch unterwegs hier. Ja. Mein Ziel ist ja von diesem Pott, ist ja eigentlich nur Jan zu überzeugen, dass es nicht nur Fußball auf dieser Welt gibt, sondern dass man, <lacht> dass es auch andere Sportarten gibt, sich die man sich mal ein oder anderes Mal angucken kann, damit wir uns nicht mehr über Lissabon unterhalten müssen.
0: Ja, das ist natürlich jetzt ein Downer an meine Lissabon-Community, die hier immer zuhört. Aber okay, mach dich ruhig weiter unbeliebt nach der ganzen MC-Smoke-Eskapade. Ähm. Kommen wir zu einem weiteren Ausnahmesportler, der mir, wie du sicherlich behalten hast, weil ich ja mit dir darüber ja. geredet habe, absolut ein Begriff ist und ich ja auch mich als äh, radsport -Fan ehemals geoutet habe. Lance Armstrong, die Doku. Luke, hast du sie gesehen? Was kam raus? Muss ich sie sehen, auch wenn ich das doch live miterlebt habe, was Lance Armstrong so in seinem Leben erreicht hat. Oder hm. gespritzt, je nachdem.
1: Ja, ja, ich bin, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Also ich bin, also eher, ich, mich, mich hat die Doku jetzt eher nicht so umgehauen, also von daher gibt es wahrscheinlich schon bessere Dokus darüber, von daher nicht. Also, Fall, ähm, kurz worum es geht, äh, ESPN hat ja so eine 30 for 30 äh, äh, Serie, wo die in aller Regelmäßigkeit echt, echt normalerweise gute, gute Dokus machen und jetzt hatten die so einen Lance Armstrong Spezial über zwei Ausgaben, ah, zwei Stunden, also mit Werbung, also vielleicht so insgesamt dreieinhalb Stunden Netto-Spielzeit. Um, und es ging so ein bisschen um die komplette Laufbahn von Lambs Armstrong, also man hat man, es war jetzt für mich beziehungsweise als jemand, der das damals live mitbekommen hat, als Junger, aber relativ noch jung um, aber sich jetzt nicht so extrem mit der Thematik beschäftigt hat auch selbst für mich waren jetzt nicht so viele neue Sachen dabei, es gab so, so ein, zwei Sachen, die ich gleich erklären kann die, die für mich neu waren, die für mich ganz interessant waren aber so also das Gesamtfazit ist ja, Lenz ist ein Arschloch und das ist irgendwie, <lacht> es ist, ja, und er, er, man sieht richtig, was er in der Motivation war. Er sieht sich zu Unrecht beschuldigt, Also sieht sich zu Unrecht irgendwie in diese Ecke da reingedrängt und, als, und sieht sich als Opfer der Nation und versucht er jetzt und versucht das zu erklären. Äh, er, er beichtet zwar, in Anführungsstrichen, dass er, dass er gedopt hat und auch von Anfang an und die ganze Zeit. Aber er relativiert das halt auch die ganze Zeit. Er sagt zum Beispiel, ja, EPO, Epo, ist ja auch total ungefährlich, wenn man das vernünftig nimmt. Oder einigermaßen ungefährlich, wenn man es vernünftig nimmt. Äh, ich konnte auch gar keine andere Möglichkeit, weil sowieso alle anderen, alle anderen ja auch dopen. Ähm, und dann und das aber das ist ja gar nicht unbedingt der Hauptpunkt. Das ist ja auch der, um, der Umgang, wie er damals, wie er damals damit umgegangen ist. Es gibt ja, dass er die Leute beschimpft hat und, äh, und unter Eid ausgesagt hat, dass er äh, ja, dass er niemals mit Drungen, dass er seine Krebskrankheit in den Vordergrund gestellt hat und gesagt hat, ja, ich als jemanden, der so knapp dem Tode entsprungen bin, der, der würde doch nicht ernsthaft seine Gesundheit riskieren, äh, um, um, um Doping zu nehmen, also sein seinen, seinen Krebs da in den Vordergrund gestellt, äh, ich, dann gab es ja dann diese Szene, die im Nachhinein auch wirklich richtig peinlich ist, wenn er da auf dem nach seinem sechsten Toursieg auf dem Siegerpodest stand und dann seine und damals gab es dann ja auch schon zumindest Zweifler und gesagt haben, okay was, ob da alles mit rechten Dingen zugeht ähm, und hat dann seine, seine Zweifler beschimpft, dass die nicht an Wunder glauben das ist natürlich alles, das ist natürlich alles nicht so ganz, ge, ganz gut gealtert ähm es gab so zwei Sachen, die ich gut fand, beziehungsweise zum Beispiel, die geschieht, weil auch was auch für mich neu war, war zum Beispiel der ähm, die Rolle von Floyd Landis. Floyd, kennst du noch Floyd Landis? Nee Floyd Landis war als als ähm, Armstrong dann das erste Mal zurückgetreten ist, mh, hat war er dann hat er dann im Jahr 2006 die Tour gewonnen. Aber man muss dazu sagen, 2006 war sowieso sehr geprägt, äh, weil da die Geschichte mit, ähm, wie hieß mal, dieser spanische Dopingarzt Fuelta, der da aufgeflogen ist, glaub, und dann äh, unter anderem Jan Ulrich und Ivan Basso äh, schon vor, vor Tourstart. Die waren ja schon die waren schon in, in, äh, in Frankreich. Und äh, vor Tourstart wurden die dann... Äh, ich weiß gar nicht, ob die inhaftiert wurden, aber ich glaube schon. Zumindest irgendwie, wurden, irgendwie sowas. wurden die aus dem Turnier genommen oder aus der Tour genommen, besser gesagt. Äh, und da war, war die sowieso schon total überschattet. Und am Endeffekt hat dann Floyd Landis das Ding gewonnen. Hat, und, und das war für mich ein sehr prägnanter. das war für mich eine sehr, sehr prägnante Tour, weil ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Es war, Floyd Landis hatte, war, hatte so einen Mega-Einbruch ich weiß nicht, war in irgendeiner späten Etappe und, und hat dann schon richtig Rückstand aufgebaut und man dachte, okay, der hat keine Chance mehr. Und dann am nächsten Tag ist er wie aus dem Nichts bei einer mega schwierigen Königsetappe nach, alleine nach vorne geprescht und hat äh, da einen riesigen Vorsprung sich rausgefahren. Und man dachte, boah, ist das unmenschlich. Nach der, nach den, nach, ja, nach der Performance am Vortag und dem Einbruch am Vortag auf einmal macht er da so eine Hero und ich war richtig war richtig, richtig beeindruckt und war und dann kam halt nach der Tour raus, dass er genau bei dieser vor dieser äh, Etappe gedopt hatte und dann wurde ihm der Titel aberkannt äh, und was, was wirklich für mich im Endeffekt auch wirklich der, der Scheidepunkt war und danach war die Tour de France für mich kaputt, weil da fiebert man mit einem mit und, und bestaunt ihn, um dann eine Woche später zu erfahren, okay, er ja, war, war sowieso nur gedopt und seitdem verfolge ich das jetzt auch nicht, habe ich es dann auch nicht mal so richtig verfolgt. Nichtsdestotrotz seine Rolle mit Lance Armstrong war, der wurde dann erwischt mit Doping und wurde dann für zwei Jahre gesperrt. Und dann wollte er wieder, wollte er wieder mitmachen und in der Zwischenzeit hat dann auch Armstrong sein Comeback gegeben oder hat dann wieder angefangen und er ging ist dann auch zu Armstrong gekommen und hat gesagt hey kannst kannst du nicht mal ein gutes Wort für mich einlegen dass ich mit bei euch in, 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 in dein Team komme und er hat nur gesagt nee du bist ein verbranntes Tuch du hast einen schlechten Namen du bist Gift für den Sport äh, dich können wir nicht mehr dich können wir nicht in das Team nehmen und, das, und er hat kein Team und das war nicht nur bei ihm so aber er hat allgemein kein kein Team mehr gefunden weil er halt als überführter Doping so eine äh, ja Schlecht, schlecht schlechte Reputation für die einzelnen Teams war. Und das fand er dann so blöd und war so sauer, dass er äh, ausgepackt hat und hat äh, äh, detaillierte E-Mails an den Journalisten geschrieben mit ganzen Vorgängen und unter anderem halt auch Armstrong beschuldigt. Und dann ist das überhaupt erstmal alles aufgeflaut. Krass, das, das, das ist gar nicht. Okay. Ja, das, das war für mich nämlich auch eine Neuigkeit. Mhm. Und ähm, ja, das, das, war so, das war so seine Rolle und das war dann auch der Anfang des Untergangs von der, von der ganzen von der, der ganzen Truppe, von der hm. United Postal Teams da.
0: Ja gut, das ist ein Punkt, um, den, den hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Äh, das macht dann so eine Ducke für mich dann doch wieder interessant, weil ich mag das nicht, wenn man so große Sportereignisse einfach nochmal erzählt bekommt, wo man eh schon dabei gewesen war. Ähm, ja, finde ich gut muss auch sagen, das Problem bei mir ist da jetzt auch einfach, man weiß schon so viel über Doping in dem Sport, es hat den Sport kaputt gemacht und man will jetzt nicht unbedingt nochmal sehen, wieso es so scheiße war, finde ich. Also ich habe lieber dann irgendwie sowas wie die, die Basketball Doku wo man sich denkt, oh was also da ist auch viel Chaos und so intern, aber im Endeffekt ist das ein geiles Team Es ist irgendwie ganz cool ähm bei so einer Lance Armstrong-Doku habe ich die ganze Zeit das Gefühl, boah, was ist, für ein andere Sportart, die ich mag, halt genauso laufen. Und,
1: ja. ja, auch nach dieser Doku hat man jetzt nicht unbedingt wieder mehr Lust auf, Bas äh, auf Basketball. <lacht> auf, 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 auf Radsport. <lacht> auf Tennis, ja. ja. <lacht> genau. Also das macht jetzt nicht, das ist ja. keine Werbung für einen Radsport. Das sieht tatsächlich nicht. Nee, der, um,
0: der ist eh verbrannt. Für mich dauerhaft. Ja,
1: man kann auch ganz kurz sagen, es gab noch ein emotionales Highlight, so ein bisschen, als er über Jan Ulrich gesprochen hat. Mhm. Um, weil, ja, Ern Ulrich ist ja auch wirklich schwierig aus der Situation gekommen und ist ja dann auch in der ich weiß ja, oh. zumindest in psychiatrischen Behandlung hat er auch mhm. äh, ich, Alkoholprobleme, soweit ich weiß. Und da gab es ja dann die Geschichte mit Till Schweiger, da wo er da randaliert hat, auch im Gartenfest.
0: Wobei ich ihn da in Schutz nehmen muss, äh, jeder, der bei Till Schweiger randaliert, hat erstmal was gut bei mir. <lacht>
1: Ja, du wolltest nochmal zur nächsten Wochen große Grote <lacht> gehört habe äh, gehört, zur schweinsteiger 30 Da, da freue ich mich schon drauf. Ja,
0: Schwei, also das äh, Schweinsteiger mit einer 13 und einer 7 irgendwie verpackt. Äh, also ganz auch, selbst im Namen ist der Cringe schon vorhanden. Ich bin ja, ich mag Bastian Schweinsteiger sehr gerne. Ich war ja auch lange Zeit Bayern-Fan tatsächlich, äh, in, meiner, in meiner Jugend. Ähm, ich bin nur großer Verfechter von Ignorieren von Tilt-Schweiger-Sachen. Oder sich darüber aufregen, weil... Also, das ist einfach filmisch, inszenatorisch immer ganz, ganz schlimm, was der macht. Es ist auch meistens inhaltlich auch sehr verwerflich. Was ich fand damals, wo ist
1: Fred gut? Kennst du den noch?
0: Ich habe davon, hab davon gehört, ja, ich davon gehört. Ich glaube, der, der, der soll gut sein. Aber ich, ich rede ja, eher von schlecht. hier Zweiohrküken, Keinohrhasen. Ja, ja, äh, aber der war noch davor. Der ja. war...
1: Also, das ist mein Lieblings-Til-Schweiger-Film. Und hier natürlich, wo er wohl noch selber nur als äh, Er hat einen guten Film mitgespielt. Ja, ich rede ne?
0: Regisseur-Til-Schweiger. Ja. Also, oder auch Der Til-Schweiger-Film ist ja fast schon ein Genre. Also, du weißt schon genau, es gibt irgendeine Ich kann, ich habe die ignoriert. Ja. Ich wollte nur Lass wieder
1: sportlich auch. kommen. Und wo, wo es Fred ist, nämlich geht um Alba Berlin. Ne? Von daher ist es ist, okay.
0: Also, ich werde mir mal vornehmen, in diese Schweinsteiger-Doku reinzuschauen. Ich kann nicht garantieren, dass ich die durchschaue. Ich weiß nicht, inwiefern sie gemacht ist. Ich habe schon gehört, dass auch Til Schweiger in diesem Film eine Rolle spielen wird. <lacht> Wo ich mich frage, was, wieso? Der ist bestimmt nicht relevant für Sebastian Schweinsteigers Leben. Und das kommen wir nicht die mit guter Freunde, Freund. Ach das komm. So? Tisch, äh, nee. Das, ich hoffe nicht. nicht das, das kannst das du, du
1: das, würdest, das würde dein Weltbild zerstören. Ja, du Schweinsteiger der, weniger Gib dir doch machen, mal das, das Facebook-Profil
0: von, von Til Schweiger. Abends so ab 23 Uhr mit einer Flasche Rotwein. Da, das kann nicht der beste Freund sein von <lacht> Bastian Schweinsteiger. Es sei denn, Bastian Schweinsteiger ist doch nicht so, wie ich ihn vor Augen habe. So. Ich werde berichten nächste Woche. Bleib gespannt. Und äh, Möchtest du zum Rätsel kommen oder hast du noch was äh, anderes?
1: Was haben wir denn jetzt? Oh, ähm, ich hab wollte... Ich ich habe den Punkt übersprungen. Ich wollte oh, eigentlich nein. nur ganz... Naja, ist nicht so schlimm. Warum das... ist Also das war der einzige Moment, um nochmal drauf zurückzukommen, wo, denn, wo er dann Tränen in den Augen hatte, wo er dann über die Geschichte von Jan-Ulrich gesprochen hat, mhm. wie, äh, wie sehr ihn das doch in Mitleidenschaft gezogen hat. Und er hat sich dann auch selber damit verglichen, gesagt hat, ja, hier genauso wie die deutschen Medien Jan-Ulrich kaputt gemacht haben, machen jetzt die amerikanischen Medien nicht kaputt. So ungefähr. Also hat er sich wieder dann in die Selbst in die. Opferrolle geholt. Mhm. Ja, also zwei von fünf Sternen.
0: <lacht> wow.
1: Klingt <lacht> okay, gut. Keine Ahnung, ich fand, fand jetzt nicht so. ich hab, mich habe es für das Thema interessiert, ich habe halt es auch in beide Teilen angeguckt, aber hat mich jetzt nicht so überzeugt. Ähm, wir hab, könnten noch kurz, wenn du Lust hast, über mein sepping erlebnis besprechen.
0: Ja, klar.
1: Ähm, ich habe so ein bisschen Hier durchgesäppt durch die Programme Langeweile und dann sind mir so zwei Sportarten Die übertragen Werden so ins Auge gestiegen So die ich das erste Mal Professionell Ausgeführt gesehen habe Das, das erste ist äh, Spikeball Kennst du Spikeball? Nein Ah, äh, warte mal Ich Versuch mal, uh, das, das wollte ich nicht. Ich versuche mal Bilder zu zeigen. Dann, dann wenn du das siehst.
0: Es lädt. Ja, jetzt sehe ich's.
1: Wow, ist
0: das laut. Top 10 Plays, nee, hört es zum Glück bei mir gar nicht.
1: Okay, äh, ich mache mal den Ton
0: aus. Für unsere Podcast-Zuhörer, ich sehe eine Top 10 der besten Spikeball Plays genau, genau. im Jahr das 2017.
1: Genau, das ist halt dieses... dieses. Okay, ich kann es mal versuchen zu erklären. Das ist halt dieses Ding, wo in der Mitte so, so eine Art kleines Trampolin ist. Und mhm. ähm, und man spielt mit so einem kleinen Plastikball und muss dann immer über... auf dieses kleine Trampolin den Ball spielen. Und man spielt das 2 gegen 2. Man kann wie beim Volleyball sich den dreimal hin und her spielen, bevor man wieder auf, diesen, auf dieses Trampolin... Ich nenne das mal Trampolin. Auf diesen Trampolin... Den Ball auf diesen Trampolinspiel. Das ist ein, ein sehr beliebter Freizeitspiel hier. Denn man sieht das viel an Stränden und so. Und wenn, ich, wenn man hier, ich habe hier mal so eine Top Ten aufgemacht und dann sieht man auch wirklich spektakuläre Ballwechsel, wie, sie, wie da hin und her gespielt wird und die Leute äh, mit aller Macht versuchen, dahin zu hechten, um den Ball. Und dann macht das auch, da denkt man auch richtig geil. So, und von diesem ja, und was. da lief jetzt so die Tage ähm College-Ball. So eine College Meisterschaft oder ein College-Duell. Ich weiß nicht genau. Ich habe nur kurz reingeschaut. Und da war ich dann doch sehr enttäuscht, weil es war nicht einmal ein Ballwechsel, ist da zustande gekommen. Es ging nur Aufschlag. Entweder der, der Aufschlag war schon direkt ein Punkt, oder wenn den Aufschlag kontrolliert wurde, dann wurde der so, man hatte drei, man kann sich ja halt den mhm. hin und her spielen, wurde der so sich hin und her gespielt, dass man dann den. Un, also dass man den dann. Äh, ja so spielen konnte, dass der Gegner überhaupt keine Chance hatte, da irgendwie noch ranzukommen. Also es war, es war nie ein Ballwechsel mehr als Aufschlag und Return. Es ging nie darüber hinaus. Und das fand ich dann doch sehr enttäuschend. Vor allen Dingen, wenn man solche Bilder sieht, äh, habe ich in dem ganzen Spiel nicht einmal gesehen. Ja, kann ich, ich mir gut
0: vorstellen. Weil man sieht ja, es gibt ja irgendwie keine, keine Seiten. Also du kannst ja in jede Richtung spielen, wenn ich das jetzt hier richtig sehe. Und das macht ja das Feld wahnsinnig groß, weil nach hinten raus ja auch keine Begrenzung ist. Und wenn du den Ball ja nur leicht, da gab es jetzt auch schon so den einen oder anderen Punkt, wo du einfach relativ flach spielst, dass er halt nicht so hoch springt. Und dementsprechend ja genau, auch die, die Zeit... Immer. Also die, die ja. Taktik bei
1: den Profis ist das immer so, die spielen sich komplett nah ran und dann steht einer direkt darüber und spielt den wirklich aus 10 cm Höhe und wischt den dann nur so weg, Hast ja. du keine, also keine Chance Kann man
0: Ja, Ja. also sieht spektakulär aus, so die Highlights, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es das relativ highlightarm ist, wenn man es dann in Gänze sieht. Einfach aufgrund der, der Spielverhältnisse.
1: Ja, also ich, ist so ein Spiel, was ich glaube ich empfehlen kann, zum selber spielen, aber jetzt nicht unbedingt professionell sich anzuschauen. Aber gut, vielleicht, vielleicht war es auch einfach nur ein, hab ich auch ein schlechtes Beispiel gehabt. Ähm, ein zweites Spiel, wie vielleicht kriege ich das hier so? ist Cornhole, was ich gesehen habe. Kennst du Cornhole? Hast Ob, du da schon mal was davon das gehört? Das
0: überhaupt nicht. Wobei ich das jetzt vom Sehen kennst her du, doch kenne, du, aber ich kenne meistens die Namen nicht von den Sportarten.
1: Ähm, ach Mist, jetzt habe ich das falsch So, gemacht.
0: noch, jetzt sehe ich uns Sie sind für uns jetzt ich Genau, Kornhol ist so
1: ein beliebtes Ist eigentlich so ein beliebtes Barspiel Man, ähm,
0: Ich kann nur Korn holen
1: <lacht> Ja, man, das ist eigentlich so ein Spiel Was man sehr gerne oh Gott, oh Gott. <lacht> So, oh. ich habe ihm mal einfach nur so Bilder aufgezeichnet Das ist nur so ein Spiel, was man was man hier sehr gerne Vor, äh, vor den ba vor den. Ja. ja, Vor allen möglichen Kneipen. Eigentlich sind überall diese Dinger zu sehen. Ich hm. weiß nicht, in Deutschland vielleicht mittlerweile auch das ist kurz Vereinzelt. erklärt für die für die Podcast-Zuhörer. Das ist, ähm, man hat, man steht sich gegenüber, heißt es so, vielleicht so fünf Meter oder so, vielleicht ein bisschen mehr. Und man hat so eine kleine Rampe vor sich. So eine kleine Holz, so eine kleine Holzrampe mit einem Loch drin. Und man, man nimmt, ähm, ein, ja, oft Sandsäcke oder Reissäcke oder eben Maissäcke, deswegen Kornhol äh, und muss sie dann auf die gegenüberliegende Rampe werfen und ent wenn der, entweder auf die, dass er auf der Rampe liegen bleibt oder noch besser in dieses kleine Loch reinwirft wenn man, wenn man es schafft seine, seinen Sack in dieses Loch zu werfen kriegt man drei Punkte, wenn man es schafft dass der, dass, die, dass der sein eigener Sack auf dieser Rampe liegen bleibt kriegt man einen Punkt ein ganz, ganz beliebtes Barspiel und es gibt mittlerweile auch Meisterschaften und das war jetzt auch bei Corona, standen die alle mit Masken da und haben, und haben diese und haben diese Meisterschaften gemacht und das fand ich tatsächlich schon ein bisschen ansehnlicher, es war sehr, weil auch die so unglaublich präzise die Dinger da reinwerfen und dann gibt es dann auch immer so Konstellationen, wo du dann, äh, wo du den dann nicht nur so reinrutschen kannst, sondern wirklich, wir nennen das eine Airbomb, so den wirklich so reinwerfen musst, dass er direkt in das Loch reinfliegt, also ohne, dass er vorher auskommt und direkt da reinfliegt und dann um dann am besten auch noch einen deiner eigenen Säcke, der so hängen geblieben ist, mit reinnimmt, aber nicht den gegnerischen Sack, der auf der anderen Seite der Kante liegt und das sind schon teilweise spektakuläre Würfe. Ähm, das kann ich schon mehr empfehlen. Hast du hast du das schon mal gesehen, gespielt selber?
0: Äh, gespielt nicht, gesehen ja und ich fand es immer sehr ansehnlich und das ist so ein klassisches, also wirklich so ein Barspiel, was irgendwie, ähm, was man mal gerne ausprobieren würde weil einfach so Geschicklichkeitsspiele auf so einem recht kleinen Feld finde ich immer ziemlich geil
1: ist das mittlerweile auch in Deutschland vor Bars teilweise
0: ich bin jetzt die letzten Monate wenig im Bars gewesen aber ähm, ich, ich kann halt sagen ich habe es mal gesehen vereinzelt ist jetzt äh, ich bin jetzt auch nicht so der Bargänger aber es kommt vor dass es sowas gibt das ist aber meistens auch in den Bars wo es relativ viel Spielangebot gibt also Du wirst sowas nicht vereinzelt finden. zumindest das ist ja so draußen auch, wenn du es mal Ja, ja, genau. Macht, wenn ne? du so, so ein Biergarten gedönst hast und dann ist da noch was in der Ecke, äh, wenn drin auch der Billardtisch steht, dann steht da dann noch neben dem Kicker so ein Teil. Ähm, gibt es auf jeden Fall vereinzelt, ähm, aber jetzt ist das ist noch nicht so häufig, ist noch nicht so etabliert, würde ich jetzt mal sagen. Zumindest in NRW habe ich das jetzt noch nicht so oft mitbekommen. Aber ich kenne es. Fand ich auf jeden Fall ganz aus. cool. Ja, also kann man, kann
1: man, konnte, man sich, konnte man sich besser angucken als Spikeball irgendwie, obwohl es am ersten Augenblick weniger spektakulär ist, aber es hatte mehr Hörnschein, Äh, Schauwert. Ähm, ja, meinetwegen können wir zum Rätsel rüberkommen. Ja,
0: wahrscheinlich etwas, was man sich gar nicht anschauen kann, weil mhm. du es größtenteils freier findest, äh, vielleicht aber doch. Ähm, ich weiß nicht, was der aktuelle Stand ist, ich kann nur sagen, dass ich in letzter Zeit ein bisschen abgeliefert habe bei Braten, also es war nicht schlecht. <lacht> ähm, ich glaube, du,
1: du hast ausgeglichen, ja. aber ich stehe ich, steh ja, ich habe ja bei deinen Rätseln bisher immer ja Die
0: Schwierigkeitsgrade der jeweiligen Rätsel sind ja auch relativ <lacht> unterschiedlich, aber es geht da ja hauptsächlich um, äh, um den Spaß, ne?
1: Naja, <lacht> ähm, da könnte ich jetzt auch weiter darüber ausführen, warum wir es jetzt nicht, aber egal. Ähm, ganz kurz, ich mache wieder die schöne Kategorie rausgeholt, und zwar stelle ich jetzt Jan eine ungewöhnliche Sportart vor Ach. und er muss erraten, mhm. gibt es diese Sportart tatsächlich oder entstammt sie meiner Fantasie? Ähm, und zwar, diesmal habe ich mir eine Sportart rausgesucht slash ausgedacht äh, aus Italien. Wir waren ja die letzten beiden Male in der Schweiz, und jetzt mhm. sind wir noch mal ein bisschen weiter nach in, in den Süden gegangen, und zwar äh, Palla Sergio oder irgendwie so äh. Palla Cercio? Irgendwie so, irgendwie
0: so ähnlich. Ähm. Ja, wenn du schon so offensichtlich abliest, ist es entweder so ein ganz fishy Trick oder halt einfach der... Naja, machen ja, wir mein Italien,
1: weiter. Ein meint italienisch ist nicht so. Ja, aber gut. wenn du den Sport aber
0: ausdenkst, hättest du wahrscheinlich sowas gehabt wie Rom. <lacht> Du
1: kannst ja auch mal einen Sportart aus. Ja, okay. <lacht> Auf jeden Fall, es geht. Okay, ich versuche es mal, äh, mal einfach zu erklären, warum es mhm. in diesem Sp Sp Spiel geht. Man spielt meistens 4 gegen 4. Ähm, und das Spielfeld besteht aus zwei Kreisen. Ein inneren Kreis, der meistens so etwa 1 Meter an Durchmesser hat und einen äußeren Kreis, der ich glaube 5 oder 6 Meter Durchmesser hat. Ähm, Im inneren Kreis steht ein Fänger. In den äußeren Kreis oder um den äußeren Kreis herum stehen drei Passgeber. So, das Ziel ist es, von diesen Passgebern einen Ball zu dem Spieler im inneren Kreis zu werfen. Wenn du das schaffen kriegen die einen Punkt. Also zu passen. So zwischen den beiden Kreisen steht aber ein Verteidiger. So der steht also um diesen, in diesem in hm. Kreis, um, also zwischen dem inneren und dem äußeren Kreis und muss halt es verhindern, dass die ja. vom Außen in den Inneren reinpassen können. Es äh, steht immer, steht nur einer. So und das heißt, die äußeren drei können sich den Ball immer hin und her werfen, hin und her passen, bis sie dann eine Gelegenheit haben, um den zu dem inneren Ball zu passen. Äh, damit, der nicht, damit die nicht einfach so hohen Lob spielen können und es nur darum geht, hey, wer ist am größten und der kann den dann aus der Luft fischen, äh, wird vom inneren Spieler die Oberarme fixiert. Also sie werden so an den Körper gebunden. So dass die, dass sie halt den nur vom, dass halt den nur hier im Oberkörper fangen können. Das heißt, dann, dann können die Außenspieler nicht einfach so einen hohen Bogen werfen und der äh, äh, und dann wäre das Spiel witzlos. Dementsprechend ähm, genau müssen die den halt die an dem. Das, genau, wird das fixiert, wird fixiert und dann muss er den halt so fangen. Ähm, wenn, sobald ein der innere Spieler oder beziehungsweise der äh, bei den Verteidigenden spielt immer nur ein Spieler. Wenn der aber es geschafft hat, einen Ball zu fangen, selber zu fangen, abzufangen und den auch festzuhalten, dann ist er sozusagen raus, hat, hat diese Runde gewonnen und dann kommt ein, ein, der Nächste, ein, ein, ein nächster von den Verteidigern Also spielt dann immer, spielen spielen immer vier Leute, also mhm. vier, geht dann vier, so lange bis vier, vier, Leute, ja. vier Leute es schaffen, sich den, den Ball abzufangen. Äh, und dann ist diese Runde vorbei und die anderen müssen und, und, und das wird halt gezählt, wie viele, wie viele Punkte die anderen Mannschaften in der Zwischenzeit geschafft haben. Also immer wenn die es schaffen, dass der Fänger, wirklich mhm. einen Ball fangen, kriegen den Punkt und das wird dann halt am Ende aufradiert. Das ist so grob, grob das Konzept. Das wird viel in, 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 in Hallen gespielt, aber auch auf, am Strand ist es auch beliebt.
0: Wie groß ähm, ist der Kreis?
1: Der innere oder der äußere? Beide. Der innere ist so ungefähr so groß wie so ein Hula-Hoop-Ball. Sieht das so aus? Ich glaube, es ist also ein Meter. So. Und der äußere... Ähm, also der, der nicht, innere
0: ist dann mehr so zum da musst du stehen... Und also, da ist jetzt kein, kein großer Bewegungsspielraum. Nee, genau, der steht da. Der und muss den quasi der, der, der und der, man muss
1: dazu sagen, der, der, der Verteidiger darf auch nicht in diesen Kreis. Äh, darf, den auf, auf der, darf den niemals betreten, oder? Ne? Ja. Der muss immer draus. Und der Äußere ist, mh, ich weiß nicht, 5 fünf, fünf Meter oder so, 5, hm. 6 Meter ungefähr.
0: Okay. Ähm, ist, das, ist das europäisch etabliert? Wie soll ich da noch nichts von gehört?
1: Also ich habe es bisher nur in äh, Italien, Italien, also auf italienischen...
0: In italienischen äh, Stränden und anderen Stränden Europas nicht.
1: Weiß ich nicht, ja. ja also das also, kommt zumindest den Ursprung, es ist jetzt noch kein globales Phänomen.
0: Ähm, ich glaube, das gibt's. Ich bin mir nicht sicher mit deiner komischen... Mit dem, also das kommt mir ein bisschen... Weil im Endeffekt kann man ja einfach sagen, du musst den Ball auf Brusthöhe fangen, dafür brauchst du nicht, ne, an sich. Vor allem, wenn du es an den Stranden spielen möchtest, äh, wirkt es auch ein bisschen, ich glaube nicht, dass jeder, ja, jetzt habe ich hier nur das Seil mit und dann machst du dir mal... Da das den geht Raum. relativ
1: einfach, ja, du musst einfach nur in irgendeinem Gürtel oder irgendwas haben, du musst einfach nur einmal hier...
0: Nee, du kannst einfach sagen, man darf nur in dem Bereich fangen, fertig. Äh, ja. Aber gut, Ja, da geht es natürlich Richtig, dann kann auch. man auch... Ja. Das ist aber es ist,
1: glaube ich, dann für, für, wenn man das wirklich dann auch professioneller ist, es halt ja. einfacher, das, das also zu sehen. Also die Sportart, ich glaub, deswegen
0: macht man das der, der Fakt ist, die Sportart gibt es, sage ich. Lieber Jan. Nein.
1: Da bist du leider in meiner Fantasie.
0: Leider. <lacht>
1: ich weiß nicht, ob es die Sportart tatsächlich gibt, aber ich glaube nicht, ich habe sie nie gefunden. <lacht> ähm, Scheiße. Ich habe mir so eine Sportart tatsächlich mal ich bin ein sie wieder in den Kopf gekommen, weil ich mir die mal als 5- oder 6 jährige ausgedacht habe, dieses Spiel. Oh. So, 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 ganz, so ziemlich in dieser Art und Weise. Ich habe sie jetzt mal ein bisschen ausgefeilt. Mhm. Also das, diese Version mit den angelegten Armen gab es damals noch nicht. Ähm, das war aber, total
0: unauthentisch. Die, das Problem ist, ich dachte, du hast so Struggle gehabt, diese Stadt auszusprechen. Du denkst dir nicht eine Stadt aus, die du nicht aussprechen kannst Du guckst das dann so pseudomäßig am Laptop nach. Aber ich bin drauf eingegangen. Ich habe einfach,
1: hab einfach nur auf Deutsch Kreisball auf Italienisch. Okay. Du bist ein, ein Fiesling. <lacht> Und da kam dann Ich weiß auch nicht, wie man das ausspricht. Ja, Frage. das hat man gemerkt,
0: dass du das nicht weißt.
1: Ballakerch. Warte mal, ich kann es ja sagen. Ah, nee, egal. So, ähm. ähm ja, da <lacht> ja, bin ich jetzt auf diese, ja.
0: auf deine Dummheit bin ich reingefallen.
1: Ja, das war, das war damals, aber ich habe das Problem, ich habe damals irgendwie das versucht, dann mit meinen Brüdern zu spielen, aber die hatten alle keinen Bock zu, deswegen weiß ich nicht, ob das, ob das ein Spaß Spiel ist, was Spaß macht oder ja, nicht. Ich, ich, also ich finde
0: die Idee mit so drei Leuten und einer, also es ist ja quasi blinde Kuh. Ähm, ist das blinde so? Kuh schmeckt noch nee. auf. Nee. auf <lacht> Wie heißt das denn? <lacht> Schweicht in der Mitte, das ist die andere Tiersportart. <lacht> blinde Kuh. Naja, hier in der Mitte, ähm, das ist ja basiert ja auf demselben Ding. So man muss nur da darf man halt drüber spielen. Und ich bin mir nicht sicher, ob der Mensch in der Mitte so viel Spaß hat, der einfach minutenlang wartet, bis endlich mal der Pass in die Mitte kommt. Aber für die drei da außen ist das bestimmt eine Riesenfreude. Und für den Jäger. Ja, man auch,
1: kann ja, ja eine Shot-Time machen. Man kann ja sagen, hier 30 Sekunden und dann muss der Pass kommen. Ja, man könnte
0: auch, kennst du diese Netze vom ähm, von diesen Disc-Golf-Sachen, wenn das in der Mitte wäre und darum wäre das dasselbe Spiel? Dann hätte man, glaube ich, einen spannenden auch Faktor. Gehen, ja. Ja, in ein, zwei Jahren Stimmt. ist es überall etabliert. Wir kümmern uns drum.
1: Können wir mal, können wir mal etablieren,
0: ja. Fand ich cool. Gut. Aber gute Idee. Bin ich tatsächlich drauf So, ja, dann
1: ist deine Streak halt auch endgültig besiegt. Ja, ich bin wie
0: äh, Werder Bremen. <lacht> Abstiegsbedroht und <lacht> hat... die, die Serie ist gerissen.
1: Und beim nächsten Mal hast du dann wieder ein Rätsel für mich.
0: <lacht> ja, es sind, es sind tatsächlich sogar neue Lines rausgekommen, die Sportinhalt äh, haben. Ich habe direkt äh, doppelte Vorbereitungen machen können. Einmal für den Musikpodcast und gleichzeitig dachte ich, ah, die muss ich mir auch noch rausschreiben. <lacht> da, da wird sich jemand freuen.
1: Sehr gut, da freue ich mich drauf. Okay. Also darf ich euren Podcast mir nicht anhören. So die richtig? nächste
0: Folge, äh, wobei, ja, naja, machst du eh nicht, oder? Also von daher ist schon okay. Hm. Sonst müsst ihr halt, ja. einfach mal vorbereitet auf das Quiz, das ist ja auch nicht so schlimm. <lacht> Na gut. Ähm, Meinung gerne in die Kommis äh, auf YouTube. Ähm, wie gesagt, man kann uns überall jetzt auch streamen. Das ist natürlich sehr praktisch. Dann kann man sich nämlich auch runterladen auf Spotify und Co. Und wir bedanken uns fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. damit mit der -Pokal und vielen weiteren Dingen. Tschüss.
1: Tschö.